0: Grandes obras. Los debates sobre la madurez no siempre van de la mano con la acción. De eso versará la siguiente historia. Fragmento del cuento, versiones de Don Pedro, del libro La Ley del Ex, por Juan Fernando Incapié, autor colombiano, radicado en Bogotá. Versiones de Don Pedro, Juan Fernando Incapié. Fernández pensó que había madurado el día que advirtió que caminar por el separador de la carrera séptima es algo muy peligroso. Pero muy, muy peligroso, algo que bien podría ocasionar la muerte. Una muerte bogotana, además, porque este es un relato capitalino. Una muerte sucia, intrascendente desprovista de toda gloria y a plena luz del día. Las demás personas enojadas porque nadie hace nada, pero ellos tampoco hacen nada. Los conductores molestos porque hay un man boqueando en plena séptima, y esto hace que el trancón sea francamente insoportable, tenaz. Hasta que llega una ambulancia, una ambulancia destartalada con empleados mal pagos y de malos modos, uno de los cuales cacheará al cadáver en busca de objetos de valor. Eso ni dudarlo. Y finalmente, entre insultos la vía quedará despejada y todo volverá a la normalidad. Bogotá, la capital suramericana a la que nunca nadie viene. La ciudad que un gachupín pensó que sería buena idea recostar a los cerros que marcan el final o el inicio de algo. Esto nunca ha quedado dilucidado. La ciudad incómoda, trabajosa, jodida, donde 8 millones de personas se hacen cochinadas a diario. Bogotá, la capital de la Nueva Granada, la tenaz suramericana. Nuestra voz la repiten los siglos. Bogotá, Bogotá, Bogotá. Si usted nunca ha ido por allá, y quizá esto haya sido una decisión sensata de su parte, pero si estima que a lo mejor, de pronto, algún día, quién sabe, haría bien en enterarse de que en esta capital las carreras corren paralelas a la montaña, y la carrera séptima bien puede ser considerada el corredor más significativo. Y es allí en el separador de seis carriles, tres al norte y tres al sur, es en ese miserable pedazo de andén que los peatones que van cruzando la avenida en dos cuotas son testigos de la configuración de la nacionalidad colombiana. Pese a que tienen que frenar al cabo de 500, 550 metros cuando mucho, los carros que vienen hacia el sur del semáforo de la calle 59, o al norte desde la 53, logran un pique con el viento colándose por las ventanas y la radio a buen volumen. Y es durante esos segundos en que el pie derecho aprieta el acelerador, antes de que tenga que pasarse al freno, es en esa fracción mezquina de tiempo que aflora la nacionalidad colombiana. La pasión la berraquera, ese sentirse la chimba en todo por un instante que señala a los hijos de esta buena tierra. Este relato, no obstante, trata sobre la madurez, no sobre pasiones ni berraqueras, y no queda muy claro por qué si Fernández cayó en cuenta de que era muy peligroso caminar por el separador de la carrera séptima a la altura de la calle 57 y tuvo conciencia de ese hecho mientras caminaba por allí cargando una bolsa que decía no reciclable si el planeta quieres cuidar menos bolsas debes usar mi planeta éxito e incluso lo dijo lo pronunció en voz alta y sonrió el muy tonto desde sus 31 años puta esto es peligrosísimo. Si lo dijo y sonrió, y pensó en todas las veces que lo había hecho, y recordó una vez que visitaba la ciudad como turista, y se tomó una selfie cuando la palabra no existía, e incluso regañaba a Susana, a quien estas consideraciones traían sin cuidado, y cruzaba con todo el desparpajo del mundo por donde la agarrara la cruzada, como la mayoría de bogotanos, y pensaba, Fernández pensaba que cuando tuvieran un hijo, a pesar de que criar un hijo en chapinero no parece la mejor idea, estaba seguro de que entonces sí lo tomaría de la mano y caminaría con él o ella, o con ellos si resultaban mellizos. Metido en esas, que vinieran de a dos, a Fernández le parecía algo positivo. Hasta el semáforo, y le enseñaría o les enseñaría la lección fundacional del nuevo ciudadano de la América del Sur. Papito, reina, muñecos, lo mejor es siempre caminar hasta el semáforo, ¿ok? Pese a que todo esto obstaba, ¿por qué lo seguía haciendo? ¿Por qué seguía cruzando de manera olímpica e ilegal una de las vías más importantes del país? A primera vista, esto vendría a ser todo lo contrario a madurar. El problema de Fernández radicaba en que vivía subiendo por la 56, y aunque se debatía al respecto, cuando llegaba a la séptima, se concedía el indulto solo por esta última vez, apenas tantito y se mandaba como un kamikaze en cuanto veía la oportunidad del cruce, que la mayoría de las veces, como ya se dijo, toca efectuar en dos lances. La culpa de todo era de don Pedro, el señor que había venido del departamento de Boyacá, porque de dónde más, a instalarse en la casa esquinera de la carrera quinta con calle 56 y montó una tienda horrible en el primer piso, salvando el segundo como vivienda para su numerosa familia. Tienda en la que el papá de Fernández compró por muchos años leche, huevos y arepas. Y cereal, a partir de un punto comenzó a comprar cereal. Algunas veces gelatina de la ya preparada para acompañar el cereal. Un banano, naranjas, la dieta del hombre solo. Cuando sus padres se divorciaron mediada la década de 1980, se volvió costumbre que el niño Fernández pasara los domingos con su papá. Pero algunas veces, espoleado por su madre, lo veía también los sábados con quedada a dormir, algo que era igualmente incómodo para ambas partes. El padre de Fernández siempre lo llevaba a comer a algún sitio, o pedían domicilios. Sin embargo, el desayuno solían tomarlo en casa. El papá de Fernández se metía en la cocina y producía unos huevos con obstáculos, que a Fernández le parecían pasables, incluso ricos, en ciertas ocasiones sublimes, y arepas deliciosas compradas donde don Pedro, que cuando uno llegaba a la mesa ya tenían mantequilla y colindaban con un bloque de queso fresco y café con leche. ¿Cómo quedaba esa cocina? Algo que la mamá de Fernández jamás hubiera permitido, pero que con el papá de Fernández era el pan de cada día. O la arepa de cada día. De cada domingo, para ser más precisos. Los lunes iba una señora y hacía el aseo. Pobre señora. Las arepas. Una delicia. ¿Cómo describir que una arepa es deliciosa, una auténtica delicia, un producto de calidad superior? A bote pronto no parece una tarea fácil, pero para eso se inventaron la creación literaria, o las escrituras creativas como dicen en la capital de Colombia. En paquetes de cinco, la bolsa plástica transparente anudada de manera rústica, que en sí misma daba para pensar que se trataba de un producto artesanal, que seguramente un vecino y amigo de toda la vida de don Pedro, íntimo compadre en un municipio de la Boyacá vernacular, madrugaba todos los días a las cuatro y media de la mañana y con su simpática esposa y sus niños gordinflones se entregaba a la realización de un producto que sólo podía explicarse como resultado de la naturaleza y el empuje del pueblo boyacense, raza noble y conspicua, productora de las más deliciosas delicias para el bendito beneplácito del país paisa y del continente continental. Eran troqueladas. Fernández no sabía lo que era un troquel. La verdad es que pocas personas saben lo que es un troquel, pero es algo así como un molde, ¿no? Eran redondas, pero tenían pequeñas puntas chatas que las distinguían de las que se consiguen en los supermercados. Eran de puro maíz, de maíz puro, y su grosor era perfecto ni muy delgadas, ni muy gruesas, pues he ahí un defecto de las arepas. Las muy delgadas es como comerse un pedazo de cartón, y las gruesas se demoran una eternidad en asarse y luego se hacen chicludas. Por ejemplo, la arepa boyacense, que además es dulce. Un horror y sabrán disculpar. Y lo mejor es que eran sabrosísimas hecho que se ha reiterado, eran tan sabrosas, y quizá esta demostración sea superior a las otras, que Fernández comenzó a llevarles a sus conocidos, a sus amigos, a sus primos que vivían en el parque de los hippies, como un modo de declarar su generosidad y disfrazar su pobreza. El paquete costaba 2.500 pesos o por ahí, súper barato. Esto sucedió tiempo después, en la veintena y en la treintena de Fernández. Y como es lógico, para ir al parque de los hippies sí caminaba hasta el semáforo de la 59. Pero lo primero fue convivir con su padre cuando ambos estaban en edades no aptas para ello. Una de esas chambonadas que cada tanto sucede en las sociedades menos favorecidas. Lo primero hablar un poco del padre de Fernández hasta llegar a Don Pedro Escuchaste a Gente que Cuenta